0: Herzlich willkommen zu Frau Verliebt, dem lesbischen Podcast. Heute mit meinem ersten Interviewgast. Und zwar habe ich die liebe Annie Kress vom Blog Rainbow Feelings zu Gast. Sie ist nicht nur lesbische Bloggerin, sondern auch Unternehmerin und digitale Nomadin. Und wir unterhalten uns heute über ihren Coming-out-Prozess, ihr Engagement für die LGBT-Community und ähm, ja, ihre zukünftigen Pläne. Unter anderem ein Coming-out-Ratgeber. Ähm, war ein mega cooles Interview. Ich entschuldige mich dafür, falls die Technik so ein bisschen hier und da blöd klingt, weil ich tatsächlich ein paar äh, Probleme damit hatte. Ähm, ich denke, für die kommenden Interviews habe ich dazu gelernt. Aber ja, ähm, nichtsdestotrotz, die Annie hat viele mega inspirierende und positive Dinge von sich gegeben. Und ähm, ja, ich freue mich, das heute mit euch zu teilen. Und ich würde sagen, dann legen wir einfach mal los. <musik> Hallo, Annie. Hey, Lina. Herzlich willkommen hier bei Frau Verliebt im Podcast. Dankeschön. Ich freue mich voll, dass ich dabei sein kann. Ja, ich freue mich auch voll, dass du dabei bist als erste Gästin und ich bin sehr gespannt, wie das jetzt hier wird. Okay, ich würde sagen, wir fangen einfach damit an, dass du kurz äh, dich vorstellst, sagst, wer du bist, was du so machst und äh, vor allem, wo du gerade bist.
1: Äh, ja, also genau, ich bin Annie, ähm, ich bin gerade in Kapstadt tatsächlich auf einer sogenannten Workation mit anderen Frauen, die auch Bloggerinnen sind und äh, ja, ich bin Gründerin von Rainbow Feelings, das ist eben ein Blog für lesbisch lesbisches Leben und Leben und Coming Out und die ganzen Themen und ja, das ist eigentlich mein Hauptprojekt und nebenbei habe ich noch ein paar andere Projekte auch noch gestartet ähm, ja, Rainbow Fashion, da kommt man eben so lgbt Pride fashion und ich habe auch eine Community, in der sich dann alle vernetzen können. Und ja, das mache ich alles so und außerdem studiere ich auch noch. <lacht> cool, ähm, dann würde ich gerne
0: mal ganz an den Anfang springen halt. Ähm, und zwar, mhm. wo fing das bei dir an, als du so gemerkt hast, okay, hm, vielleicht bin ich nicht hetero und wie war das damals für dich?
1: Ähm, ja, gute Frage. <lacht> äh, ich habe das versucht selber rauszufinden. Ich glaube, es ist nicht so ganz einfach, weil es für mich nicht so einen krassen Startpunkt gab. Aber das erste Mal, wo ich mich tatsächlich daran erinnern kann, dass ich darüber nachgedacht habe, ob ich vielleicht so bin, war mit 15, als ich irgendwie so mehr Gefühle für eine Freundin hatte als sonst immer.
0: Und dann dachte ich, hm,
1: irgendwie strange, könnte das verliebt sein sein. Und äh, habe den Gedanken dann aber sofort wieder verworfen. Ich hatte zu der Zeit auch eine Freundin und habe mir gedacht, nee, es kann gar nicht sein, es ist nicht möglich. Und äh, ja, ich hatte dann, also zu dem Thema habe ich mir dann selber gar keinen Zugang mehr ähm, erlaubt. Also es war irgendwie einfach nicht, nicht mehr da in meinem Leben. Und dann hatte ich äh, in der Oberstufe eine Freundin, die auch eine Freundin hatte. Und äh, die haben mich dann irgendwann mal mitgenommen auf eine Lesbenparty nach München. Und äh, genau, also ich war dann auf dieser Party und ich war total geflasht, davor super aufgeregt. Ich weiß auch nicht. Und ja, irgendwie ist mir diese Party einfach nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Da war dann auch eine Frau, die mich so ein bisschen angetanzt hat und ich dachte so, boah krass. Äh, da, da bin ich eben gar nicht so richtig drauf klar gekommen in dem Moment. Und genau, dann habe ich Abi gemacht und bin zum Studium in eine andere Stadt gezogen. Und da, ja, da konnte ich das Thema dann irgendwie nicht mehr länger verdrängen. Also da konnte ich mich dann nicht mehr ablenken mit äh, Arbeiten, Lernen und sonst was. Und dann war es mir relativ schnell klar, okay, es sind einfach nicht die Männer, es sind tatsächlich die Frauen, ähm, die mich interessieren. Also
0: ähm, war das schon halt auch ein Prozess, der so über mehrere Jahre sich irgendwie gezogen hat?
1: mhm Ja, also so, ja, vier, fünf Jahre. Also es war nicht... In der Zwischenzeit zwischen 15 und 18, würde ich mal sagen, war das Thema nicht wirklich präsent für mich. Also es war nicht, dass ich da irgendwie da überlegt hätte oder dran geklappert hätte. Ich habe es einfach weggeschoben. Ich frage mich heute noch, wie das äh, möglich war. <lacht> ähm, genau, aber dann hat es auf jeden Fall noch ein Jahr ungefähr gedauert, wo ich mich dann intensiv damit, mit, also mit der Überlegung auseinandergesetzt habe, dass ich dann für mich tatsächlich gesagt habe, okay, ey, jetzt hast du so lange drüber nachgedacht, ähm, Jetzt gestehst du halt einfach mal ein.
0: Ähm, gab, also du sagst Eingestehen, gab es da irgendwie Widerstände in dir oder hast du gedacht, dass vielleicht ähm, in deinem Umfeld Widerstände dagegen geben könnte?
1: Äh, ja, also ich wollte das nicht. Ähm, ich fand es am Anfang total schrecklich. Heute kommt es mir absurd vor, aber äh, damals habe ich mich echt ähm, so gefühlt, dass ich wollte nicht lesbisch sein. Ich wollte das auf gar keinen Fall, weil ja, also abgesehen von der einen Freundin ist es irgendwie nicht so was gewesen in meinem Umfeld, was man was man so macht. Also ich wusste zwar, es gibt es und es ist kein Problem für andere, aber für mich wollte ich das nicht. Irgendwie, ich hatte schon einfach so, ja, ich glaube, man kriegt irgendwie auch so Pläne mit. ne? Also egal, von den Eltern, von dem Umfeld, ist so wie das Leben laufen soll. Das ist irgendwie so relativ klar, finde ich. <lacht> Oder war es für mich damals. Ähm, halt einfach, ja, studieren, Job, Kinder, Mann, vielleicht Haus. Und äh, dann einfach zu wissen, diese ganzen Pläne, die irgendwie schon so gemacht sind, praktisch über den Haufen zu werfen, damit bin ich gar nicht klargekommen. Und ja, ich wusste tatsächlich auch nicht, wie mein Umfeld darauf reagiert. Ähm, ja, ich bin in Oberbayern groß geworden, in so einem kleinen Dorf. <lacht> äh, und äh, ja, es also außer diese einen Freundin gab es halt einfach nicht bei mir. Und ja, ich war, ich wusste nicht, was sagen meine Freunde dazu, was sagen meine Eltern dazu. Ähm, Gerade, was meine Mama dazu sagt, war ganz wichtig für mich. Und ich hatte echt Angst, dass sie es nicht, nicht so gut aufnehmen würde.
0: Ähm, Gab es denn irgendwelche Hinweise,
1: dass sie es nicht gut aufnehmen würden,
0: oder war das rein in deinem Kopf eine Angst?
1: Das war in meinem Kopf. Also ich glaube, äh, vor allem, weil sie halt so die wichtigste Person in meinem Leben ist, äh, war das auch einfach die größte Angst, dass sie sagen würde, nee, ist nicht cool, kann ich nicht akzeptieren. Ähm, ja. ja. genau.
0: Ähm, und von dir selber aus, also du hast schon gesagt, du ähm, du wolltest es halt nicht und ähm, ja, hattest hattest auch diese vorgefertigten Pläne im Kopf, aber ähm, hattest du auch irgendwie, ich weiß nicht, ein, ja ein schlechtes Bild irgendwie von diesem von diesem Wort Lesbisch sein oder Homosexuell sein oder, also weißt du, ich meine?
1: Ähm, das gar nicht. Also ja, also für, für andere war das aus meiner Sicht überhaupt kein Problem. Also wenn es andere, weil ich habe schon immer das Gefühl so, jeder soll sein Leben einfach leben und machen, was die Person glücklich macht. Und ich würde mich da überhaupt nicht einmischen wollen. Und das war da auf jeden Fall auch ganz präsent. Aber für mich wollte ich es nicht. Oder ich konnte es mir vielleicht einfach nicht vorstellen, weil es nie so eine Möglichkeit war, weil nie jemand zu mir gesagt hat, hey, überleg dir doch mal, Vielleicht könnte das ja auch was für dich sein. Also das war, ja, ich weiß nicht, war irgendwie so fern von meiner Realität, dass ich erst gedacht habe, das kann, das kann für mich nicht stimmen. Hm. Ja. Aber es hatte nichts mit ähm, Vorurteilen oder so allgemein ähm, gegen LGBTs zu tun. Hm. Wie liegt denn dann also
0: der eigentliche Coming-out-Prozess ab? Wann bist du damit dann nach außen gegangen? und Bei wem hast du angefangen?
1: Ähm... Ja, also das mit der Uni, das erzähle ich vielleicht auch schnell, weil das voll eine lustige Geschichte ist. <lacht> Als ich es tatsächlich dann äh, rausgefunden habe, das war am allerersten Unitag. Und äh, ich saß schon in dem, äh, in dem Raum, in dem Seminarraum ähm, Und da kam so ein Typ rein, ich dachte, boah, der ist ziemlich heiß, okay, doch Männer. Und dann kam eine Frau rein und ja, ich dachte mir, nee, <lacht> absolut. <lacht> Frauen. <lacht> und das war das erste Mal, wo ich das tatsächlich so gedacht habe, also ganz bewusst. Das war ja wirklich dieser allererste Tag. Und ich saß dann so eine Reihe hinter ihr und habe sie die ganze Zeit angehimmelt und habe überhaupt nicht aufgepasst. <lacht> genau. Und ja, dann, ich hatte eben die eine Freundin von mir, die lesbisch ist, hat mir irgendwann mal erzählt, dass sie ihre Freundin auf die Saarland kennengelernt hat. Und ich habe mir das natürlich gemerkt und habe mich dann angemeldet. Und ich hatte praktisch mein erstes Coming-out dann irgendwo in so einem Forum, eigentlich halt bei keiner Person, die ich kenne, sondern halt irgendwie bei anderen Frauen, denen es halt auch irgendwie so ging oder die schon ein bisschen weiter waren als ich. Und das hat mir dann auch den Support gegeben und so die Unterstützung, dass ich wusste, okay, da sind einfach noch andere Leute da draußen. Ich bin nicht die Einzige, ich bin nicht die Einzige, die da ja die erstmal erstmal zu sich finden muss. Und genau, das war eigentlich super hilfreich in dem Moment. Und dann ja habe ich es natürlich der eine Freundin gesagt, die selber lesbisch ist, weil da wusste ich natürlich, da kommt, also das war die größte Wahrscheinlichkeit, dass sie cool reagieren würde, so war es und auch sie hat sich mega gefreut. Das war total süß. Ich bin trotzdem fast gestorben ähm, an dem Abend. Aber genau, und dann habe ich so nacheinander die Freundinnen, die ich so hatte und danach kam meine beste Freundin, ähm, danach meine Schwester, einfach Leute. Ich habe immer die Leute als nächstes rausgepickt, von denen ich mir erhofft habe, dass sie... Also, ja, cool reagieren und dass ich halt kein negatives Feedback bekomme. Und es waren alle super super süß und super ja, unterstützend und, keine Ahnung, haben mich umarmt und gesagt, dass sie mich genauso lieb haben. Und halt all die Sachen, die man so braucht. Also ich hatte echt ein, ein gutes Coming-out. Also ich hatte mega den Stress, den ich mir selber gemacht habe. Aber die Reaktionen von den anderen die waren echt ausschließlich positiv. Es war richtig, richtig schön.
0: Und jetzt bist du ja nicht einfach nur, hast ja nicht nur einfach ein Coming-out gehabt, sondern hast quasi das auch noch dann ähm, dir ja, zu deiner Aufgabe gemacht, quasi anderen <lacht> zu helfen auf dem Weg dahin.
1: Wie, wie kam es mhm. dazu? Ähm, ja, also ich war in diesem ersten Jahr. Ähm, vor meinem Studium, da habe ich in Regensburg gewohnt, da war ich ein bisschen auf Selbstfindungsphase, ich habe zwei verschiedene Studiengänge gemacht, ähm, fand ich beide nicht so cool und habe so überlegt, okay, was will ich denn mit diesem Leben, also ich hatte dann plötzlich nach dem Coming Out das Gefühl, ich kann jetzt komplett frei entscheiden, das sind keine Erwartungen mehr, die ich erfüllen muss, ähm, ich muss jetzt meinen Weg tatsächlich wirklich finden, ohne irgendwelche vorgedruckten Sachen und dann kam so wirklich die Frage, was, wie soll dieses Leben für mich aussehen. Und ich habe wirklich, wirklich lange überlegt und dann, bin dann auf die Idee gekommen, Gender Studies zu studieren, weil <lacht> ich hatte äh, die Elmek das ist ja diese letzte Zeitung, ähm, weil wir zu Hause neben dem Bett liegen und ich bin eines morgens aufgewacht und habe sie angeschaut, die Elmek und da war halt so eine LGBT-Aktivistin auf dem Cover mit einer Regenbogenflagge in der Hand und ich dachte, wow ich habe dich so bewundert in dem Moment und ich dachte, wow krass, ich will LGBT-Aktivistin werden, das ist, das ist meins. Und das war so ein innerer Call. Und ja, Regensburg war richtig geil. Ich hatte super liebe Freundinnen da und es hat mir echt wehgetan zu gehen, aber ich wusste, ich, ich muss nach Berlin, ich muss jenner studieren und habe das dann gemacht und habe dann ein Jahr lang ähm, so gesucht, wie ich so Aktivismus dann tatsächlich machen kann. Das ist ja ein Unterschied, wenn du in der Uni sitzt und darüber diskutierst und so theoretischen Texten ähm, oder wenn du tatsächlich was bewegst. Ich wollte halt die Welt verändern, so doof das klingt, aber das war tatsächlich mein Ziel. Oder ist es eigentlich halt immer noch. Ich wollte irgendwas machen, was die Welt zu einem besseren Ort macht. Und halt eben in diesem Thema, weil ich eben ja, von mir selber wusste, was es für einen Stress halt bedeutet. Und weil es für mich wie so eine Befreiung war. Also die ganzen Sachen, die jetzt in meinem Leben sind, die sind eigentlich hauptsächlich gegen meinem Coming-out passiert, weil ich, ich bin so viel selbstbewusster dadurch geworden. Und es hat mir so viel gegeben, dass ich das Gefühl hatte, ich will dieses ja, dieses Gefühl auch anderen vermitteln oder anderen geben können. Und dann bin ich irgendwie auf die Idee gekommen, okay, warum nicht einfach drüber schreiben. Also geschrieben habe ich schon immer gerne, nur halt waren es welche Geschichten, die in meiner Schublade dann verschwunden sind. Und ja, dann habe ich eben den Blog gegründet und genau, habe mir das wirklich zum Ziel gesetzt, andere Mädchen und Frauen zu erreichen, die an dem Punkt waren, wo ich früher war und die genauso verzweifelt ähm, sind, wie ich früher verzweifelt war. Und äh, ja, denen mit meinem Wissen und alles, was ich bis dahin gesammelt habe, einfach ihm, auf ihrem Weg zu helfen, zu sich selbst zu finden. Und ähm, ja, das war dann quasi die Geburtsstunde von Rainbow
0: Feelings, ne? Genau. <lacht> ja, genau, der Blog. Und ähm, jetzt bist du ja auch also ich, auf dem besten Wege, ähm, digitale Nomadin zu sein, ne? Oder bist es schon so, also je nachdem, ab wann man sagen kann dass, ähm, wusstest du von Anfang an, dass du dass du mit Rainbow Feelings dahin kommen möchtest oder hat sich das irgendwie so ergeben?
1: Ähm, also es war auf jeden Fall so, dass ich relativ schnell gemerkt habe, ähm, so einen Blog zu machen, ist nicht einfach mal nur einen Text schreiben und veröffentlichen. Ähm, wenn man will, dass der gut wird, dann muss man das als nicht als Hobby, das man ab und zu mal macht, sondern tatsächlich als Business betrachten. Also zumindest ist das für mich so, wenn ich irgendwie ein Hobby habe, dann mache ich es halt ab und zu mal. Aber so ein Blog, der lebt davon, dass regelmäßig veröffentlicht wird, dass du eine Community aufbaust, äh, dass die Qualität ähm, gut ist und so weiter. Und ich wusste, das wird viel Zeit äh, Anspruch nehmen. Ich habe dann tatsächlich unterschätzt, wie viel Zeit es ist, die man dafür braucht. Ähm, genau. Und... Im Endeffekt, ich hatte von Anfang an die Möglichkeit, okay, ich mache es als Hobby, dann wird es um, ungefähr laufen, dass ich mein Studium beendet habe und dann habe ich andere Sorgen, die Job finden sonst was. Äh, oder ich ziehe es von Anfang an so auf, dass ich ähm, hoffentlich eines Tages davon leben kann, weil dann ist es etwas, was ich ähm, immer machen kann, also wo ich dann tatsächlich fulltime mich da reinarbeiten kann und ja, jetzt gerade ist es auch nicht so optimal, weil ich es neben im Studio mache und ähm, oft kommt Rainbow-Feelings leider viel zu kurz, aber ja, also diesen Bachelor fertig zu machen, ist einfach tatsächlich die Priorität im Moment, aber ich möchte das nicht für die Zukunft, ich möchte ähm, dass da noch mehr eine Bewegung draus starten mhm. und dafür, dafür brauche ich einfach auch diese 40 Stunden Arbeitswoche oder mehr. Ja. Also im Moment arbeite ich wesentlich mehr. Aber äh, genau, ähm, deswegen war das tatsächlich von Anfang an das Ziel, dass es ein Business wird, ähm, von dem ich leben kann, damit ich dann keinen 40 Stunden Job haben muss, der mich dann halt finanziert, von dem ich dann meine Miete und so weiter zahlen kann. <lacht> ja, Rainbow Fashion habe ich dann gegründet, weil äh, als ich dann äh, mein Coming Out hatte, dann war ich irgendwie so, ich wollte es der ganzen Welt erzählen und ich habe dann so nach Fashion gesucht die irgendwie so coole Sprüche drauf hatten oder Regenbogensachen und ich habe nicht so wirklich was gefunden und dann habe ich mir gedacht, okay, gut, mache ich jetzt. <lacht> und, und dann habe ich das auch gegründet und ja, es macht mir auch richtig Spaß, es gibt bei einer Arbeit einfach nochmal so einen ganz kreativen Touch, wenn ich so neue Sachen designen kann und ähm, ja, das habe ich mir auch von halt dann beigebracht selber. Hm. Genau, das war dann das eine Projekt, das zweite ist Rainbow Life, was dann leider nicht so gut gelaufen ist. Mhm. Äh, das mit so Büchern und Filmen, aber da habe ich halt auch schon viele Blogposts auf Rainbow Feelings, deswegen habe ich mich dann irgendwann nicht mehr so richtig darum gekümmert, einfach weil es auch dann irgendwann zu viele Projekte waren, tatsächlich, habe ich gemerkt, dass ich dann Teller nicht zu voll schaufeln. Mhm. Und genau, ich habe, also ich bekomme halt auch super viele E-Mails ähm, von Frauen, die meinen Blog lesen und ich merke dann auch, was für Bedürfnisse sind da ähm, und so eine Community war dann eben das nächste, was, was ich gemerkt habe, die wollen sich einfach auch miteinander vernetzen. Die wollen Leute, die denen zugeht, so die ihn selber gerade. Ähm, die wollen Leute, die vielleicht schon ein bisschen weiter sind. Und deswegen habe ich dann auch die Community gegründet, in der ich selber gerade nicht so aktiv bin. Ich wäre gern mehr aktiv, aber ich, ich schaffe es einfach nicht. Ähm, aber dafür ist eine total schöne ähm, Community für die Leserinnen untereinander entstanden. Die posten echt zum Teil ja wirklich so ganz persönliche Sachen und bekommen ein total liebes Feedback von den anderen. Und es ist echt total schön, das zu sehen.
0: Ja, Das freut fand,
1: mich total, dass es so geklappt hat. Ja, die Community, die läuft ja quasi auch ohne dich. <lacht> also
0: es ist ja, ja. das was aufzubauen, was eigentlich dann wie so ein kleiner Selbstläufer funktioniert. Ja, ja.
1: Und ich bin selber total fasziniert. fasziniert. Ja.
0: Ja. Ja. ja, Vor allem auch im Vergleich zu ähm, den anderen Gruppen, die man so gerade bei Facebook eben kennt. Ne? Ähm, ja. Wenn man da mal so reinguckt, die sind ja auch nicht, nicht immer alle nur freundlich untereinander und so. Ja, ja, da ist äh, deine Kommunikation genau. auf jeden Fall ein angenehmer
1: Ort. Oh, danke, das ist voll lieb, dass du das sagst. Ja. ja, also ich habe da echt eine ne, Null-Toleranz-Grenze. Ähm, also wenn es gab schon einmal, glaube ich, jemand, die echt nicht so nett war und ich habe dann einmal mit ihr geschrieben und dann hat es nicht gebessert und dann habe ich sie einfach raus, weil ich will einfach diese liebevolle ähm, Atmosphäre untereinander. Ähm. Das heißt nicht, dass man die gleiche Meinung sein muss oder dass man immer alles cool finden muss, was die anderen sagen, aber einfach nur ja irgendwie so blöde Sachen schreiben, das finde ich einfach nicht cool, also ja. ja. <lacht> Deswegen, ja. Also da achte ich wirklich auch tatsächlich drauf und genau
0: womit wir dann auch direkt zum Thema negative Reaktionen kämen. Ähm, mhm. Weil, ich kann mir vorstellen, wenn man halt, ja, eben auch so sein Gesicht hinhält für so ein Thema, was ja immer noch teilweise dann kontrovers diskutiert wird, dass man dann auch mal irgendwie angefeindet werden kann.
1: Wie sind denn da deine mhm. Erfahrungen? Ähm, ich hatte tatsächlich am Anfang ein paar Leute, die mir blöde Kommentare geschrieben haben. Hm aber eigen also ja auf Social Media und das hat mich dann tatsächlich immer ziemlich runtergezogen weil ich mir echt dachte Mann <lacht> ich versuche hier irgendwie sowas Cooles aufzubauen und dann Leute die irgendwie so blöde Sachen schreiben das ist einfach nicht so geil aber ich habe es tatsächlich geschafft ähm, dass also ja ich habe dann viel drüber reflektiert und auch viel mit meinen Freundinnen gesprochen die auch einen Blog haben und ähm, es kam dann irgendwie auch so raus, dass man sich halt die negativen Sachen viel mehr merkt als die positiven, die man im Leben bekommt. Und dann habe ich angefangen, ein Erfolgstagebuch zu führen. Und jedes Mal, wenn mir jemand einen lieben Kommentar schreibt oder eine E-Mail oder sich bedankt oder irgendwas, äh, mache ich einen Screenshot davon und packe das in mein Erfolgstagebuch oder auch wenn ich irgendwas erreicht habe, was ich mir vorgenommen hatte. Und äh, ja genau, also falls mal, gerade ist es tatsächlich ruhig, keine negativen Kommentare, für gut, aber falls mal einer kommt, ähm, dann lese ich mir danach direkt diese ganzen lieben Sachen vor und das sind einfach viel, viel mehr. Also das liebe Feedback ist tausendmal mehr als das negative. Und deswegen kann ich damit eigentlich inzwischen super gut umgehen, obwohl es auch ein Prozess war. Also am Anfang, ja, ich habe dann wirklich einen Tag, war ich tatsächlich richtig fertig. Ähm, genau, aber ja, im Moment ist es echt echt cool.
0: Schön, aber das ist ein super Tipp mit dem Erfolgstagebuch. Das, ich glaube, da kann man sich schon immer mit aufbauen.
1: Ja, total. Ja, man denkt sich ja, okay, das merke ich mir dann, was die geschrieben hat, aber ist halt nicht so. Also, ich glaube, für alle, die irgendwie was createn, was selber machen, oder irgendwas machen, wofür man angefeindet werden könnte. Egal, in welchem Thema ist das, äh, glaube ich, super wichtig, dass man sich so eine Strategie ähm, überlegt, wie kann ich mit negativen Feedback umgehen. Weil es kommt immer. Das ist das ist halt das Ding. Es kommt nicht nur, äh, weil ich da jetzt über Lesbisch sein schreibe. Es würde auch kommen, wenn ich über ein anderes Thema schreibe. Weil es gibt immer Leute da draußen, die sind unzufrieden mit sich selbst und mit ihrem Leben. Und die lassen das an anderen aus. Und in dem Moment, wo du was machst, was ein bisschen unkonventionell ist, sei es jetzt über Reisenbloggen oder auch über Lesbisch bloggen, ist klar, dass dann irgendwelche Leute auch kommen, die dann ja, ihren Hate bei dir ablassen, aber im Endeffekt hat nichts mit mir zu tun oder mit dir oder mit irgendjemand anderem, sondern es hat tatsächlich mit der Person was zu tun, die das schreibt. Und ja, im Endeffekt inzwischen tun mir die einfach leid, weil ich mir denke mal an, du musst echt einen Scheiß-Eben haben, dass du dann aufs Internet zuhörst und dann irgendwelche Blogs findest oder suchst und an Leuten Hasskommentare schreibst. Also sorry, aber... Ich glaube, man muss sich davon wirklich gut distanzieren, also allgemein, auch allgemein, auch wenn es im richtigen Leben passiert und ähm, das hatte ich auch schon öfter, dass Leute mir irgendwie komisches Feedback gegeben haben oder es nicht verstanden haben, was ich gemacht habe oder es einfach strange finden oder irgendwelche doofen Sachen gesagt haben, die mich verletzt haben, aber man darf sich damit nicht identifizieren, sondern tatsächlich mit denen Sachen mit den Leuten, die einen unterstützen. Und im Endeffekt, wenn man sich das mal genau anschaut, sind es immer mehr. Also wenn du wenn du das machst, was dein Herz dir sagt, wenn du deiner Leidenschaft folgst, dann sind es immer mehr Leute in deinem Leben, die dich unterstützen, als die, die dagegen reden. Und das ist eigentlich das Wichtige. Ja, und jetzt bist du ja noch
0: öffentlicher gegangen, weil du seit kurzem auch einen YouTube-Kanal hast.
1: Ja. ja! Wie bist du ja. jetzt darauf gekommen? Ja. Oh ja, ähm, also ich bin irgendwie, ich habe das Gefühl, mir ist langweilig geworden. Ich liebe Schreiben und äh, ich liebe das Bloggen immer noch und es macht mich total glücklich jedes Mal, wenn ich blogge. Ähm, aber ich brauche auch irgendwie immer was Neues <lacht> in meinem Leben. Ich brauche irgendwie so ja, eine Challenge und dann dachte ich mir, okay, das mit dem Schreiben klappt jetzt ganz gut. Mich da also auch so auszunehmen und meine Persönlichkeit so nach außen zu tragen, das ist eigentlich was, das nicht so in meiner Natur liegt, weil an sich. Bin ich eigentlich, oder war ich zumindest früher sehr schüchtern und sehr introvertiert und durch das Bloggen ist schon viel besser geworden. Und dann dachte ich mir, okay, der nächste Step ist jetzt tatsächlich Video, ähm, weil mir fällt immer schon schwer, Instagram-Story zu machen, ist so schlimm. Ich dachte dann, immer 10.000 Mal. 10.000 so dieses 15-Sekunden-Video und ach, dass es dann perfekt ist, ist eigentlich nicht so geil. Und dann dachte ich, okay, gut, äh, YouTube-Kanal, Selbst-Challenge, ähm, Genau, und dann habe ich jetzt mal ein paar Videos gedreht. Ich glaube, äh, das erste Video, das ich gedreht habe, war ganz okay. Das ging über mein Buch, das ich gerade schreibe. Und weil ich da so drin bin, habe ich einfach gelabert und es war kein Problem. Aber das zweite Video, das waren so 20 Fakten über mich, Das, das saß ich erst mal stundenlang davor, okay, was soll ich denn über mich erzählen? Was gibt es denn Spannendes zu berichten? <lacht> und dann habe ich das Video, glaube ich, dreimal aufgenommen. Und äh, ich bin immer noch nicht happy, wie es jetzt ist. Aber dann habe ich mir gedacht, okay, gut, es kommt jetzt einfach raus. Äh, genau, und deswegen, ja, YouTube-Kanal einfach, um mich selbst zu challengen, tatsächlich, ich mache das gerne, ich wachse daran sehr viel, ich finde das gut und auch einfach, weil ich das Gefühl habe, ich kann dann besser mit Leuten noch ähm, connecten, einfach, wenn ich nur einen Blogpost schreibe, das versuche ich schon mal super persönlich zu machen, aber es ist nie so persönlich, wie wenn man dann jemanden auf dem Video hört oder die Stimme hört und, ja, genau. <lacht> ja, ich
0: finde das irgendwie eine ganz coole Einstellung so zum, zum Thema sich selber Herausforderung stellen, ne? Also auch mal über die eigenen Grenzen so hinausgehen und gucken, was geht. Finde ich cool.
1: Ja. Oh Gott, ich wäre echt nicht heute, wo ich jetzt bin, wenn ich das nicht machen würde. Das ist, ja, ich bin auch immer wieder erstaunt, was man da doch alles kann. Und das ist das totale schöne Gefühl. Ähm, ja, einfach weil ich eigentlich so, so schüchtern bin, tatsächlich, vielleicht auch immer noch es ist für mich total wichtig, mich immer herauszufordern und zu sagen, okay, ich kann mehr, als was ich, als was ich eigentlich denken würde. Und das ist dann immer ein total geiles Gefühl.
0: Ja, ich, ich ja, same hier. Ich bin auch eine sehr ruhige Person. Und äh, Dass ich jetzt hier versuche, ähm, das, was ich vorher schriftlich verpackt habe, jetzt in podcast Form zu machen, ist für mich auch so ein kleines, ähm, ich, ich stelle mir mal jetzt einfach also eine neue Herausforderung. Mhm. Ähm, aber Ach, wie du schon sagst, cool. man hat das Gefühl, dass man dran wächst. ne? Also, man wächst ja, total. <lacht>
1: ist echt so. Ich finde es richtig cool, das dass du das jetzt einen Podcast machst. Ich freue mich ja. <lacht> <Sorry>, total. <lacht> total. Noch ein paar technische ja. Probleme und da, aber eigentlich ganz cool. <lacht> <lacht> ich meine, das gehört dazu, ne? dass ja. ich mal dieses erste Video geschnitten habe und hochgeladen habe, das hat ewig gedauert.
0: <lacht> ja. ja, ist ja auch immer echt so eine Überwindung und erstmal irgendwie klarkommen. Naja. Ja, voll. Du hast gerade schon erwähnt, du schreibst ein Buch. So, da
1: haben wir ja. ein Thema. Worum geht's da? Es <lacht> äh, geht um Coming Out. Es ist ein Coming Out-Ratgeber. Ich, ich schreibe das, weil ich liebe Lesen und ich habe mir, als ich mich geoutet habe, einfach so sehr einen, einen Ratgeber gewünscht, der alle Informationen, die ich brauche, so gebündelt für mich zusammenhält. Und ich habe ein bisschen was gefunden, aber nicht so richtig. Ich war nicht so richtig glücklich damit. Und ähm, ich hatte dann total Glück, weil ich ja, eben schon eine Freundin hatte, die auf Frauen steht, die mir total viele Sachen erklären, erklärt hat. Ich habe dann relativ schnell Anschluss zu ähm, einer Gruppe gefunden, wo dann auch eine war, die mich total lieb, so ja aufgebaut hat, alle meine Fragen beantwortet hat, äh, mir alles erklärt hat, was ich wissen muss, mich so richtig, ja, wie aus dem Bilderbuch, wie du vorhin schon gesagt hast, so in die letzten Probleme so mitgenommen hat und, ähm, ja, ich... Ich weiß einfach von den E-Mails und von, von was ich so auch mitbekomme, dass viele, viele da ganz alleine stehen. Also die wissen dann, okay, ich bin lesbisch, aber mit wem soll ich reden? Also da gibt es irgendwie niemanden in dem Umfeld oder niemanden, der sich so richtig um einen kümmert. Man ist dann total allein und ich kann das so gut nachvollziehen, sich alleine zu fühlen. Und äh, deswegen habe ich mir gedacht, ich muss das Buch schreiben. Also ich muss das Ganze wissen, was man so mitbekommt. Das ist ja schon auch wirklich viel. <lacht> ähm, wie oute ich mich am besten? Oder schon angefangen mit, wie, wie weiß ich sicher, ob ich lesbisch bin? Ähm, dann, wie sage ich es meiner besten Freundin? Wie sage ich es meinen Eltern? Was mache ich, wenn die scheiße reagieren? Ähm, auch dann später, wie lernt denn andere lesbische Frauen kennen? Und was bedeutet es eigentlich LGBT? Und, und lauter den Kram. Das habe ich dann, ja, das verpacke ich gerade in ein Buch und genau, ich habe auch ein paar Sachen so rausgefunden für mich selbst. Einfach dadurch, dass ich mich jetzt eben mit den digitalen Normalen auch ähm, connecte oder halt vernetzt habe, äh, da geht es halt auch ganz viel um Selbstfindung, um Selbstverwirklichung, um Selbstliebe, und diese ganze Persönlichkeitsentwicklungsschiene, die ich bisher als ich mein Coming-out hatte, nicht so hatte. Und das beides zu verbinden, das ist total spannend, weil ich ganz, ganz viel davon rausnehmen kann, um eben so ein Coming-out dann angenehmer und besser zu gestalten. Und ja, deswegen, ich dachte mir, das muss unbedingt, das muss irgendwie raus, das muss gelesen werden. <lacht> ich echt das Gefühl, habe, dass ähm, ja, viele alleine sind und ich so mit diesem Buch so eine Coming-out-Freundin oder so eine beste Freundin fürs Coming-out schaffen möchte. Ich hoffe, es gelingt mir. Oh Gott, ich bin schon so aufgeregt, wenn es dann rauskommt. <lacht> ich bin mir <lacht> also das wird dir auch noch <lacht> sehen. <lacht> ja, ich glaube auch, aber ja, trotzdem. Genau, und ja, das alles habe ich in ein, ein Buch gesteckt, so gut ich es konnte. <lacht> Kann man schon absehen, ja. wann, wann das dann rauskommt? Also es ist tatsächlich fertig geschrieben. Ich bin jetzt auch schon in der dritten Überarbeitung. Ich gebe es jetzt nochmal Leuten zum Lesen. Also nochmal Freundinnen, damit sie mir sagen, ob das gut ist oder ob man es gar nicht so machen kann. Dann kommt es ins Sektorat und dann muss es auch noch designt werden. Ich bin da sehr perfektionistisch. Und manchmal ist es echt scheiße, weil wenn ich nicht so perfektionistisch wäre, dann wäre es schon draußen. Aber ich kann es nicht. Ich muss, es muss, es muss perfekt sein, bevor ich es nach außen, nach rausgeben kann. Genau. Deswegen, ja, ich hoffe, dass ich, oder ich glaube auf jeden Fall, dass ich es bis Sommer schaffe. Ich schreibe gerade auf meine Bachelorarbeit und noch ein paar andere Prüfungen, deswegen so ein bisschen Multitasking gerade. Aber auf jeden Fall, bis Sommer ist es auf jeden Fall draußen und, und vielleicht, wenn ich richtig gut bin, schon ein bisschen früher. Da bin ich auf jeden Fall sehr
0: gespannt. Wir ähm, ja, ja bestimmt <lacht> über die diversen Kanäle uns da up to date halten.
1: Ja klar, auf jeden Fall. also Überall wird es dann <lacht> sein, dass ich dass ich das finally fertig geschrieben habe. Jetzt rede ich schon so lange davon. <lacht> ja,
0: ich, ähm, ja, ich, ich kenne das. Ich rede ja auch schon seit drei Wochen darüber, einen Podcast zu veröffentlichen und habe ihn immer noch
1: nicht
0: veröffentlicht. <lacht> <lacht> Aber naja
1: ich finde es einfach das irgendwie so schlimm, weil man nimmt sich was vor und man will das unbedingt dann so schnell wie möglich umsetzen und man arbeitet die ganze Zeit dran und dann kommen die ganze Zeit neue Probleme, die man vorher einfach nicht absehen konnte. Ja. Und ähm, ich finde so Sachen lassen sich schnell lösen, wenn man es davor schon mal gemacht hat. Aber wenn es das erste Mal ist, dass du was machst und dann kommen ständig Sachen, die das zum ersten Mal machen, und das dann dauert es einfach. Und äh, ja, ich bin total unnüht und ich auch selber gerade. Ähm, ich glaube, ich muss es aber einfach aushalten.
0: <lacht> ja, ich glaube, das ist auch so ein Training, ne? dass man einfach mal lernt, auch einfach nur zu sein und sich nicht selber zu hetzen.
1: Ja, voll, voll, genau. Manche Dinge brauchen auch einfach ihre Zeit. Also das versuche ich mir mit dem Buch zu sagen, es bringt jetzt gar nichts, wenn ich das so halb fertig rauswerfe. Ja, das dauert halt dann einfach ein bisschen und dafür ist es danach hoffentlich richtig geil. Und dann deine Pläne für
0: die Zukunft. Also du schreibst da Bachelorarbeit, du schreibst ein Buch, im Sommer willst du fertig sein und dann?
1: Ähm, ja, ich hoffe, dass ich im Sommer dann auch mit der Uni fertig bin, das wird sich dann zeigen. Ähm, und dann ist der Plan, nach Bali zu gehen. Ich glaube, das habe ich schon mal in einem anderen Interview mit dir erzählt, auf dem Blatt. Ne? Äh, genau, das hat sich ein bisschen nach hinten verschoben. Mhm. Also, wir, wir planen Dezember 2018. Äh, ja, das ist auch so eine Sache, da denkt man, okay, das macht man dann irgendwie, aber dann kommen tausend Sachen dazwischen, <lacht> die man noch irgendwie lösen muss. Deswegen, ja, werden werde ich und meine Freundin nach Bali gehen und sozusagen so ein bisschen auswandern und ähm, mhm. ja, den digitalen Nomaden Lifestyle mal austesten, ob das cool für uns ist. Also ich glaube auf jeden Fall, aber <lacht> genau, äh, das werden wir dann machen und ja, nach Bali, weil da halt... Das sind halt viele andere digitale Nomaden, die auch irgendwie so ein bisschen crazy sind und coole Projekte haben und ähm, viel arbeiten. Es geht uns ja nicht um eine Weltreise zu machen und Urlaub zu machen, sondern tatsächlich einfach ähm, noch mehr Zeit, mehr Fokus zu haben, um die Projekte, um Rainbow Feelings und das Buch und alles Mögliche halt dann noch weiter voranzubringen. Und ja, genau. Spannend. <lacht> ähm, was mir
0: jetzt so <lacht> spontan dazu einfällt, wenn man so damit äh, in die große weite Welt rausgehen will, hast du da nicht manchmal so Bedenken? Ich weiß jetzt nicht, wie die Leute auf Bali so ticken, aber wenn man da als
1: westliches Pärchen dann so lebt, wie wie das wohl so ist? Mhm. Ja, also das ist echt ein großes Thema für mich und auch für meine Freundin. Es gibt ja es gibt ja diesen Gay Travel Index oder so. Ich glaube, es sind 136 Länder gelistet, ungefähr. Ich glaube ungefähr das und etwa 74 Länder oder so. Ähm, in denen ist Homosexualität verboten, zum Teil mit dem Tod. Ähm, also es ist wirklich heftig, wenn man sich das mal anschaut. Das heißt, jedes Mal, wenn wir wohin reisen, wir reisen ja auch so öfter, ähm, schauen wir uns ganz genau an, wie ist die Situation vor Ort, auch wenn es erlaubt ist, wie ist die Bevölkerung. Also da fallen dann auch nochmal viele Länder raus. Wir waren zum Beispiel auch in Weißrussland, da ist es offiziell nicht verboten, aber... Wir waren da mit einer Gruppe, mit einer LGBT-Gruppe für so Aktivismus, den wir gemacht haben. Und uns wurde tatsächlich einfach gesagt, wir dürfen niemandem erzählen, wo, wo, warum wir da sind. Wir dürfen nicht Händchen halten. Wir können in der Öffentlichkeit einfach ähm, ja nicht zusammen sein. Und es darf einfach niemand mitbekommen, dass wir eine lesbisch-schwule Gruppe sind. Ähm, genau, obwohl es keine Gesetze dagegen gibt. Und das sind auch Sachen, auf die man tatsächlich achten muss. Und in Indonesien, also ist es tatsächlich so, dass eine Region äh, richtig hart auch gegen Homosexualität vorgeht. Ich glaube hauptsächlich gegen homosexuelle Männer. Ich weiß das jetzt nicht genau. Auf Bali allerdings ist es was anderes, ähm, weil, das ist tatsächlich für LGBT-Tourismus bekannt, weil die ganzen Australier dahin fliegen und sich einen geilen Sommerurlaub machen, so wie wir nach Mallorca ungefähr nicht so weit von denen und auch nicht so teuer die Flüge. Deswegen, ja, da gibt es dann eine, tatsächlich eine große Gay-Szene, die hauptsächlich aus gay Männern besteht, wie immer. Mhm. <lacht> Aber äh, ich glaube, es ist auf jeden Fall okay, ähm, auch als lesbisches Pärchen dann dort zu sein und offen zu sein. Ich will halt auch nicht irgendwo sein, wo ich mir dann Sorgen machen muss, okay, kann ich jetzt Händchen halten in, in der Öffentlichkeit oder... Ja, es ist irgendwie... Ja, ich will nicht so als die beste Freundin dann immer durchgehen. Mhm. Ähm, Genau, ich, dafür bin ich zu, zu out, also dafür bin ich zu sehr out of the closet und wenn ich dann schon LGBT-Aktivismus mache, etc., dann will ich mich auch einfach nicht verstecken, egal wo ich bin. Ähm, aber Sicherheit geht trotzdem vor, ne? deswegen, ja.
0: Ja, mega cool, mega mutig auch irgendwie. Aber ja, irgendwie, irgendwer muss ja vorangehen, ne? Ja. Aber <lacht> wenn es so Menschen dann gibt, wie dich, die das dann machen. Ja. Ähm, ja. <lacht> ja, cool. Ähm, ich glaube, dann kommen wir auch schon so zum Ende hier. Mhm. Ähm, ich würde dir gerne noch drei Schlussfragen stellen. Ja. Äh, wobei, vorher kannst du mal sagen, wie ähm, wo kann man dich denn am besten, wie kann man sich mit dir connecten, wenn man möchte?
1: Ähm, am besten, ich überlege gerade, ich bin eigentlich sehr aktiv auf Facebook und auf Instagram. Ähm, genau, da fährt man auf jeden Fall immer, wenn es irgendwas Neues gibt. Twitter habe ich auch, da poste ich, aber eher unregelmäßig, muss ich sagen. Deswegen, Facebook und Instagram sind, glaube ich, die besten Kanäle. Ich meine, klar, auf YouTube auch, aber da kommen halt nicht so die Neuigkeiten über alles, was ich mache. Okay,
0: cool. <lacht> um, meine drei Schlussfragen an dich. Mhm. Wie würdest du diesen Satz vervollständigen?
1: Anders sein bedeutet... Äh, einzigartig zu sein, würde ich sagen. <lacht> ja, weil anders sein, das klingt immer so negativ, aber ähm, einzigartig, das hat irgendwie sowas Schönes, weißt du, sowas, ja, Regenbogen, keine Ahnung. <lacht> sowas Besonderes eben. Ja, nicht so nur nach Fuchte. <lacht>
0: das bringt so schön, schön auf. Spons, ja. Ich, ich, ich stelle die Frage, ne, weil, weil ich eben auch voll Angst davor hatte anders zu sein, ne, so eine ganz lange mhm. Zeit. Und dann irgendwann ist mir klar geworden, dass das aber nichts Schlechtes sein muss.
1: Ja? ja, genau. Ja, voll. Es ist eigentlich ist anders sein ja wertneutral im Ersten. Es ist nur, es wird oft halt als negativ gedeutet. Deswegen. Ja, ja finde ich aber schade, weil im Endeffekt jeder ist ja irgendwie anders als jemand anderes. Deswegen. <lacht> so, und jetzt hätte ich gerne eine Empfehlung von
0: dir für eine lesbische Geschichte, die du super findest? Entweder aus einem Film, einer Serie oder Buch oder von mir aus auch mehrere, wenn dir jetzt mehrere anfangen.
1: Oh, ich habe gerade so viele in meinem Kopf. Ähm, ich weiß gar nicht. Also tatsächlich fand ich halt deine Bücher super cool. Ich finde, die muss einfach jeder gelesen haben. Das ist wirklich das Erste, was mir einfällt. Und dann eine ganz besondere Geschichte ist für mich ähm, zwei Seiten aus dem Buch. Ich Oh, ich, ich habe gerade die Autorin. Ich glaube, Alison Gray ist die Autorin. Äh, das habe ich in meiner Coming Out gelesen und es äh, geht eben um ein Mädchen, die denkt, sie ist hetero und äh, die ja auch so ein bisschen lesbophob ist am Anfang, ähm, genau und sich dann in eine Frau verliebt. Und es war, also ich meine, ich war nicht so krass drauf wie die. Meine Geschichte ist nicht so krass wie ihre, aber im Endeffekt ähm, konnte ich mich trotzdem damit identifizieren. Also es hat mir total geholfen bei meinem, ja, meinem Selbstherausfinden. Okay. Und ähm, mein Coming-out-Film, das ist auch einfach immer noch mein Lieblingsfilm, ist äh, Better Than Chocolate. Äh, das ist auch einfach so ein schöner, süßer Film. Ich liebe den. Ich finde den muss auch, viele gesehen haben. Den habe ich jetzt hab mal... Ich. Ja? Ja. <lacht> Ja, den habe ich wirklich auf YouTube, so in einer ganz schlechten Qualität, ah, ja. so heim mit meinen Kopfhörern ähm, in meinem Zimmer geguckt. <lacht> ja. Okay, genau. Schön.
0: Guter
1: Tipp. Der hat ja, okay. mir auf jeden Fall auch viel Selbstbewusstsein gegeben.
0: <lacht> Wenn du etwas auf der Welt jetzt ändern könntest, was wäre es?
1: Ich würde ändern, dass die Menschen sich nicht mehr mit so Hass und Abneigung begegnen, sondern mit Liebe und mit Verständnis. Und ja, das ist ein ziemlich großer Wunsch, aber ich hätte das gerne, weil im Endeffekt wir haben alle unsere Struggles, wir tragen alle unser Päckchen ähm, und sich dann auch noch mit Hass zu begegnen, ist einfach ist nicht so schön. Ich, ich hätte das gerne, dass Leute ja sich mit Liebe und mit Offenheit begegnen und offen dafür sind, dass Leute anders sind als sie, was ja nicht besser oder schlechter sein muss, sondern halt einfach ja, eine andere Lebensrealität haben und, ja, das auf allen Ebenen, also, das fände ich, das fände ich schön. Ja. Sehr
0: schöner Schlusssatz. <lacht> Liebe Annie, ich danke dir, dass du hier Interviewgästin
1: warst. Oh, vielen, vielen Dank, Dank, dass du das gemacht Ja, mir auch. Ich fand die Fragen auch richtig gut, also die aufs letzten Fragen, ich dachte, oh Gott, was kommt jetzt? Hoffentlich fällt mir was ein. <lacht> ja. Ich ja. Mich gut geschlagen. <lacht> <lacht> Okay,
0: cool. Dann okay. wünsche ich dir erstmal jetzt ähm, viel Erfolg mit dem, mit dem Buch, was jetzt kommt und mit, sowieso mit allen anderen Projekten. Und ich bin Dankeschön. mir sicher, wir werden uns bestimmt nochmal demnächst.
1: Auf jeden Fall. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß und Erfolg mit dem Podcast. Ich glaube, das wird super. Alles klar. Okay. Dann bis dahin. Ja, mach's gut. Ciao.